0: السلام عليكم ورحمة الله اخوتي الكرام ذكرنا في الحلقة الماضية أن ما يحصل في سوريا لا يخرج عن سنة الابتلاء وأن رضينا بالله ربا يبتلي ثم يصبر ويثيب فمصيبة أن تترك ألمك على أوضاع إخوانك يتحول إلى شك في الحكمة والرحمة بل المطلوب أن تحول هذا الألم إلى قوة دافعة إيجابية كيف؟ قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لو شاء الله لأهلك بشارا وجنوده ولانتصر لعباده المؤمنين لكنه يبلو أمة الإسلام بهذه المحنة ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذا اختبار يريد الله تعالى أن يرى ماذا أنت صانع فيه أنت وحدك لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين إذا يعلم أنك مقصود بهذا الاختبار إما أن تنجح فتؤجر أو أن ترسب فتؤزر ولا يوجد احتمال ثالث ماذا تفعل حتى تنجح في الاختبار عليك أن تجاهد في سبيل الله لتنقذ إخوانك في سوريا ستقول لكن الأوضاع لا تسمح بالجهاد أقول لك أليس هذا ذلا؟ أليس هذا ذلا أن نرى إخواننا يتخطفون من حولنا وربما يأتي دورنا ونحن لا نستطيع الجهاد نحن أمة المليار مئات الملايين بل وجنود بشار يصورون تعذيبهم لإخواننا ويسخرون منا أمام الكاميرات في تحد ونحن لا نفعل شيئا هذا ذل كيف السبيل إلى الخلاص منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث العينة سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إذن هي سلسلة مترابطة الاستقامة على أمر الله تؤدي إلى رفع حالة الذل ورفع الذل يعني عزة الأمة وأن ينصر بعضها بعضاً بالجهاد وهذا يؤدي إلى انتهاء معاناة إخواننا وأخواتنا في سوريا في المقابل معصيتك أنت ومعصيتك أنت تؤدي إلى الذل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري والحديث صححه الذهبي والألباني هذا الذل هو الذي يمنع من نصرة إخواننا في سوريا رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها لا مجال للحياد في الموضوع طاعتك أنت وطاعتك أنت ذخيرة لإخواننا في سوريا معصيتك أنت ومعصيتك أنت ذخيرة في بنادق جنود الطاغية وسكاكين في أيديهم يذبحون بها إخواننا هذه حقائق وليست مبالغات يا إخواني عدم استحضار هذه الحقيقة عدم استحضار هذه الحقيقة يؤدي إلى الظواهر الغريبة التي نشاهدها أب يتساءل في تشكك لماذا لم يفرج الله كرب السوريين هذا شيء يدعو إلى الإحباط ثم يرى أبناءه وبناته متحلقين حول التلفاز يشاهدون مسابقات الغناء ولا يتصرف بأكثر من أن يشجعهم على عدم حضورها يتساءل عن أفعال الله وهو مقصر في فعله لم تدفعه معاناة المسلمين إلى أن يغير بحزم أوضاع عائلته راعيته التي هو مسؤول عنها المطلوب أن تحول ألمك على أوضاع إخواننا وأخواتنا إلى قوة دافعة إيجابية تدفعك إلى النشاط في الطاعات وترك المعاصي كلما فترت عن واجباتك تستحضر صور إخوانك المعذبين والمقتلين لتشحن همتك من جديد تتذكر أن الله يبتليك لينظر ماذا تصنع ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم تتذكر أنك عندما تحرق وقتك هباء يحترق إخوانك بنيران جنود الطاغية هناك لحظات ينبغي أن تكون فارقة في حياتنا تقذف في قلوبنا اليقظة وعلو الهمة والنفور من الغفلة ودناءة الاهتمامات بحيث يصعب علينا بعدها أن نطلب الراحة إلا في الجنة أذكر أنني قبل أحد عشر سنة نظرت إلى جريدة فإذا بصورة كوم من الرماد على الصفحة الرئيسية استغربت من اختيار هذه الصورة للصفحة الرئيسية لكنني عندما دققت النظر فيها فإذا بمعالم وجه محترق يد محترقة رجل محترقة مجموعة من المسلمين في جزر اندونيسية يكومون في مسجد ثم تضرم فيهم النار على يد نصارى حاقدين في داخل الجريدة صورة لنساء مسلمات اندونيسيات يحملن في سيارات نقل كبيرة إلى مصير مجهول تفتحت عيناي على مأساة كبيرة ومذلة للمسلمين أين؟ أين في أكبر بلد مسلم في تعداده السكاني حوالي مئتي مليون مسلم بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل كانت صفعة على الوجه يصعب بعدها الغفلة أو الركون إلى الدنيا كلما دعتك نفسك إلى الشهوات المحرمة استحضر تلك الصور لتحس بصفعة على خدك وتقول لنفسك عيب يا نفسي ليس هذا من المروءه أين المروءه إخواني؟ قبل أيام كنت أمر من شارع وفي ذهني مأساة إخواننا وإذا بمجموعة من الشباب يلمحون فتيات فجعلوا يتواصون بالنظر إليهم هؤلاء الشباب أنفسهم عندما يرون مأساة سوريا يتألمون لا يكاد أحدهم يفكر في واجبه تجاه هموم الأمة حتى يرى ما يلهيه ويجعل اهتماماته دونية شهوانية فمن تتبرج توهن روح شباب الأمة من تتكشف طوعا تساعد من يكشفون ستر أختها المسلمة في سوريا رغما عنها من تتكشف طوعا تساعد من يكشفون ستر أختها المسلمة في سوريا رغما عنها ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم وصف مائلات مميلات يعني يملنا عن طريق الحق ويجعلن غيرهن ميلون معهن كلما خرجت بمظهر لا يرضي الله تعالى تصوري شبابا حملوا السلاح لنصرة أخواتهم فلما أبصروك ألقوا السلاح وانظري هل, ترضون ل... هل ترضين لنفسك هذا الدور؟ هل ترضين لنفسك هذا الدور؟ وهل هذا العمل الذي تريدين أن تلقي الله تعالى به؟ عندما نسمع هذا الربط بين المعصية وذل الأمة فقد يثور في ذهننا واحد أو أكثر من أربعة تساؤلات التساؤل الأول وكم ستسهم معصيتي في هذه المأساة الكبيرة لإخواننا؟ الجواب لا يهم كم ستسهم المهم أنك تسهم فيها سلبا روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام سبحان الله الوزغ من الزواحف الصغيرة مهما نفخ على النار العظيمة التي أوقدت لإبراهيم عليه السلام فلن يزيد في قوة النار شيئا لكن انظر التربية كيف يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعادي كل من يسهم في أذية المسلمين حتى لو كان إسهامه بسيطا لا أثر له أخي اختي لا تسهم في النار التي اوقدت لاخوانك في سوريا ولو بنفخه ولو بنفخه بل تعال واطفئ النار وكن لدين الله من الانصار التساؤل الثاني هل يعني هذا ان الله تعالى يعاقب اهل سوريا بذنوبنا نحن الجواب لا طبعا ولا تزر وازره وزر اخرى اخواننا في سوريا لا يعاقبون بل من عذب منهم وقتل على الإيمان فإن عذابه وقتله لا يزيده إلا رفعة وقربة إلى الله عز وجل لكن نحن الذين نعاقب إن رأينا أننا لم ننل شرف نصرة إخواننا فهذه عقوبة لنا على ذنوبنا قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو صدقت نيتنا للجهاد فإننا نعد العدة بترك المعاصي والتزام الطاعات وإزالة العقبات من الطريق وحينئذ سيفتح الله لك باب الجهاد بالنفس بالمال بوسائل كثيرة، لكن صاحب المعصية لا يعد هذه العدة فلا يستحق شرف أن يكون من أنصار الله لا يستحق شرف أن يكون من أنصار الله، معاصيه تؤدي إلى أن يكره الله انبعاثه للنصرة فيثبطه لألا يلوث ركب الأنصار أصحاب الهمم العالية. التساؤل الثالث لعلك تقول في نفسك تلومني انا على معاصي الفرديه لما لا تعنف من بيدهم نصره المسلمين ويملكون القوه والجيوش لكن بدلا من استخدامها لنصره المسلمين يمنعوننا بها من نصرتهم والجواب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أنا إنما أخاطبك أنت وأخاطبك أنت لأني أحسب أن لك قلبا فلا تتهرب يا أخي بهذه المعاذير يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم اهتديتم. لن تسأل يوم القيامة لماذا لم تحرك الجيش الفلاني أو الدولة الفلانية لنصرة المسلمين وإنما تسأل عن نفسك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمورك في أفناه عن عمره لا عن عمر غيره التساؤل الرابع إخواننا في سوريا يريدون منا جهاداً سلاحاً عتاداً ترك المعصية والقيام بالواجبات أمره طويل هذه تلهية عن الواجب الحقيقي من يقول هذا تراه عادة لا يفعل شيئاً مجدياً ثم يفتر ويعود إلى واقعه وأخطائه نعم إن كنت تستطيع الجهاد بنفسك وجب عليك ذلك لكن إن لم تستطع فهل القعود هو الحل؟ إخواني نحن نعيش حياتنا على نظام إدارة الكوارث كلما حلت كارثة جديدة بحثنا عن حل خارق سريع نتهرب من الحقيقة أنه لا بد من إصلاح أوضاعنا بنفس طويل فالذي يحدث في سوريا ليس المرض وإنما هو عرض للمرض مرض وهن الأمة وذلتها وعلاج المرض يحتاج وقتا وجهدا وعملا دؤوبا طويل النفس لا ملل معه طبعا لا بد من التذكير بأن خير وسيلة لتربية المجتمعات وحطمها عن معاصيها هو الجهاد في سبيل الله فمن فتح له هذا الباب لا ينبغي أبداً أن يقول علي أن أتخلص من المعاصي أولاً بل المقصود أنك إن لم يفتح لك هذا الباب فهذا دلالة خلل في حياتك حرمك من هذا الشرف فأصلح الخلل عسى الله أن يختارك لنصرة دينه عندما تستحضر هذا التسلسل أن طاعتك وهجر المعاصي يؤديان إلى رفع حالة الذل وبالتالي نصري الأمة وعزتها ونصرة مستضعفيها فإنك ستشعر بلذة عظيمة وأنت تسير في طريق الطاعة. تدعوك نفسك إلى نظرة محرمة فتقول لا سأغض بصري نصرة لأخواتي في في سوريا. يخذلك الشيطان عن صلاة الفجر فتتذكر إخوانك وتقول: أريد أن أكون من أنصار الله، تهب إلى صلاتك، ستحترم نفسك حينئذ، وستعيش في انسجام مع ذاتك بدلاً من جلدها ومقتها كلما شاهدت أوضاع إخوانك. إذا يا أخي، حول همك على مآسي الأمة إلى قوة دافعة، انظر إلى أخيك السوري وهو يحرق بالنار ويقول يا رب يا الله هو قدم نفسه في سبيل الله، فماذا قدمت أنت؟ ماذا قدمت أنت من للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين؟ إذا بقيت تنظر إلى مآسي الأمة ثم لا تفعل شيئاً فسيتبلد إحساسك. ويقسو قلبك بل جاهد نفسك وجاهد شهواتك واجعل همك على إخوانك شمعة في قلبك لا تنطفئ وحينئذ سيختارك الله وسيشرفك بنصرة إخوانك وييسر لك السبل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين خلاصة الحلقة حول حزنك على أوضاع المسلمين إلى قوة دافعة تدفعك إلى النشاط في الطاعات والترفع عن المنكرات والسلام عليكم ورحمة الله